0: Pierini. Il tiro e il canestro di Antonio Pierini. Il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili, puntata che arriva alla vigilia dello, della pausa dei campionati di A2, B e C Gold che eh, nel, nei primi due casi lasceranno spazio alla Coppa Italia per la Serie C Gold invece soltanto una sosta programmata anche se di fatto anche quella doveva essere per eh, la Coppa Marche Coppa che però di fatto è stata sospesa dalla federazione in ogni caso il risultato è lo stesso nel prossimo fine settimana appunto eh, gran parte delle nostre squadre saranno ferme i box a parte eh, il campionato di Serie C Silver ma partiamo da quello che è successo nello scorso fine settimana ovviamente iniziamo con la Serie A2, una Fabriano che dà un, un bello squillo, una bella risposta dopo settimane un po' eh, apatiche, direi, da parte dell'Aristo Pro. Pro, che va vicinissima al colpaccio in casa contro la capolista Scafati, una partita eh, che a quel punto è mancata di fatto soltanto la tripla dall'angolo finale di Benetti, che poteva veramente eh, firmare l'impresa per l'Aristo Pro, un'impresa che avrebbe magari potuto anche girare un po' l'inerzia di queste ultime in quest'ultima fase finale della stagione a conti fatti però ancora una volta Fabriano esce a mani vuote appunto dalla, da un'altra da, dalla, sconf- dalla partita con Scafati la classifica non cambia e ora è ovvio che ogni partita che passa si assottigliano le, le speranze di salvezza
1: se non altro c'è stato come hai detto tu un segnale di, di risveglio dal torpore secondo me con una corresponsabilità di Scafati che magari non ha avuto proprio l'approccio di quelle squadre che devono eh, dominare la partita insomma diciamo
0: Scafati, ricordiamo senza Clark ovviamente per Fabriano sempre assenze di Tommasini e Tione
1: quindi se una, una squadra ultima non, non va mai vicino a battere la prima se la prima non ci mette del suo questo è evidente insomma no? però se un altro si sono visti segnali importanti da Smith piuttosto che da Santiago, insomma ma che la produzione offensiva sia di buon livello per questa Janus ormai nessuno lo mette più in discussione ma non lo è sempre stato chiaramente persistono i quasi 90 punti presi a partita adesso non ho la statistica sotto mano però insomma il problema è ovvio che sia quello ed è un problema che non ha soluzione perché ormai possiamo eh, tranquillamente dire insomma che è un problema che è troppo legato esula dalle competenze tecniche e tattiche dell'allenatore va molto più legato alle individualità uh, dei giocatori insomma ecco ho apprezzato anche la personalità di Santiangeli in alcuni momenti quando paradossalmente potrebbe sembrare anche che ha forzato e magari anche ha forzato però serve personalità serve decision making serve qualcuno che insomma si prenda un po le le responsabilità in un momento così complicato quindi per dire e poi ci arriveremo perché discorso molto simile vale per per Riccio Civitarova meglio un tiro forzato in un momento difficile di personalità del go to guy o presunto tale piuttosto che no, magari star lì in un angolo a fare la sponda. Eh, detto ciò insomma eh, sicuramente anche mh, le parole che di, di, sono uscite oggi di, eh, di pauletti che dicono che comunque vogliono fare di tutto per arrivare perlomeno ai play out a giocarsi la, la, la salvezza questo va un po' nella direzione che dicevi tu paia no? che magari le comunicazioni del presidente sono state fatte in maniera un po' prematura e lì per lì hanno avuto un effetto Quasi di sbrago, tra virgolette. No, invece, piano piano, insomma, si deve comunque provare a salvare la stagione. E poi, a prescindere da quelle che saranno le decisioni estive,
0: eh sì, perché comunque di spazio ancora ce n'è al ritorno dopo la sosta, appunto, eh, per la Coppa Italia. Ci sarà una partita contro Forlì, ma ci saranno tre più che altro tre partite in otto giorni per per l'Aristo Pro. E ovviamente uscirne a mani vuote vuote da da questa tripletta sarebbe quasi una condanna definitiva. Però, innanzitutto, Fabriano appunto incontra Forlì in casa, una squadra che eh, sulla carta era costruita per un altro campionato, ma che poi a conti fatti ha avuto tantissime difficoltà, tanti cambi in corsa, ha cambiato un americano eh, di recente, quindi partita è ovvio che, come dicevi prima giustamente, Gabri, se Forlì non ci mette qualcosa di suo, è difficile da portare a casa. Però la, la Fabriano vista contro... Contro Scafati, sicuramente qualche chance in più ce l'ha e poi appunto dopo la sosta dovrebbero rivedersi appunto sia Tommasini che Tione Quindi eh, al roster completo, Risto Pro ha fatto vedere che, nel, diciamo, nelle prime gare, subito dopo il restyling, il restyling invernale, diciamo eh, la squadra c'era insomma. Quindi magari con tutti, tutti i pezzi a posto, una partita del genere si può provare a portarla a casa.
1: Per quanto Forlì c'è un roster che onestamente Eric Rush, un americano eh, assolutamente, visto anche a Recanati eh, assolutamente solido, Jacopo Giacchetti con la sua esperienza Bolpin, Ray Pullazzi insomma è una squadra che sicuramente ha un roster di, di, di qualità superiore, di vertice eh, che come è tutto molto bene per in cast, ci sono quelle stagioni un po' così, sta rendendo il di sotto del par. C'è curiosità per vedere se, soprattutto, Tionè può dare una mano a sistemare l- l- la difesa sul piccolo and roll, sul contenimento, magari ingombrando un pochettino di più l'area e dare una mano un pochettino di più a rimbalzo. insomma, ce la siamo un po' scordati, la presenza di Tune, ma era stata una presenza molto importante anche all'inizio dell'anno, insomma, con, quando la crisi ancora non c'era è stata la nota l- più lieta no? e quindi lui con Tomasini che ha fatto bene la prima partita un po' meno bene la seconda ma comunque bene quando ha giocato prima di farsi male sicuramente sono due recuperi importanti certo come hai detto tu ormai sono sempre meno le occasioni bisogna trovare il modo di vincere qualcosina perché come avevamo ampiamente detto il valore del titolo sportivo di Lega 2 è un valore importante che va difeso a prescindere poi da quelle che come ben sappiamo saranno le scelte dell'anno prossimo
0: Andiamo veloci verso la Serie B anche perché poi ci sarà da parlare anche di di Coppa Italia, appunto Coppa Italia che inizia nel pomeriggio di venerdì sui campi di Roseto e Chieti, ma appunto restiamo al weekend scorso, in Serie B c'erano due derby, quello eh, di, di, tra Jesi e Ancona appunto con Iesi eh, che ha sorpreso e anche non poco in casa contro Ancona, l'avevi detto giustamente Capri, poteva essere una trappolona per, per Ancona e si è dimostrata tale perché... La, la Iesi che veniva dalla partita più brutta dell'anno contro l'Ancona che veniva probabilmente se non dalla più bella, da una delle più belle e poi si invertono clamorosamente i ruoli partita che di fatto non è esistita la General Contractor ha dominato dall'inizio alla fine come te lo spieghi questo crollo in, proprio stranissimo della, dell'Ancona vista nell'ultimo mese?
1: è che Ancona ha delle, delle caratteristiche molto chiare è una squadra che va a nozze se può difendere a metà campo difesa schierata, fa molta più fatica se deve difendere in transizione e contro una squadra che corre tantissimo e ha fatto 16 triple perché parliamoci chiaramente, se non fa 16 triple Iesi non sta in campo con ma probabilmente cioè, se, non, se non fa una prestazione balistica importante perde come, come male, come Civitanova questo poi ne parleremo magari approfonditamente dopo, ti dicevo è una squadra che se può giocare, difendere soprattutto a metà campo, a difesa schierata è un conto, trascinarsi Quarisa piuttosto che eh, Pozzetti piuttosto che comunque lunghi allora, un termini, pesanti comunque eh, Simo è è più leggero come lungo, siamo d'accordo però in un momento in cui è un po' acciaccato insomma qualche piccolo problema, ciocchino fisico chiaramente è difficile fare no, 50 campi avanti e indietro e togliere con l'ansia sempre di dover togliere tre punti a Iesi che è partita, pronti via ha iniziato a fare canestro da ovunque, con chiunque e chiaramente poi è risultato tutto molto più semplice diciamo che è un matchup che per Ancona, l'avevo detto la settimana scorsa, poteva essere insidioso proprio per questo motivo. Perché la squadra leggera, se fa canestro, ha enormi vantaggi rispetto a, a, a chiunque. Però c'è cioè, l'incognitona: se fa canestro, e eh, qua hanno fatto tanto canestro perché insomma, 16 triple non è, non è banale. Eh, hanno tenuto bene insomma nella difesa di uno contro uno spalle dove potevano avere dei problemi eh, chiaramente la, la solidità di Ancona nei lunghi eh, si è vista metti in tutto questo che Simone ha fatto una partita a praticamente passare la palla gli esterni in generale l'hanno messa poco eh, ed è arrivata una sconfitta abbastanza tonante che sinceramente non mi aspettavo nelle proporzioni ma ci poteva stare, anche perché ancora l'ancona delle ultime partite è un'ancona che è nata anche oltre i propri limiti no? da, da, da tanti punti di vista. E quindi, quando prima o poi, insomma, alla fine il campionato si normalizza, le strisce sono fatte per essere fide. Vedi Roseto, di cui parleremo magari più avanti quando parleremo di Coppa Italia. E poi è normale che si va incontro a questi scivoloni. Insomma, però mh, nulla toglie a quello che è di molto buono ha fatto la Luciano Mosconi, anche se. Complici alcuni risultati dietro la classifica. Improvvisamente da secondi si passa a quinti, capito? Con veduta sul sesto, perché come abbiamo detto dall'inizio dell'anno, è un campionato dove non ti puoi permettere di perdere niente, soprattutto, eh, appunto, non puoi fare gli scivoloni con quelli che ti stanno dietro. però ripeto, eh, niente da togliere comunque quello che ha fatto ancora, semplicemente da applaudire la prestazione balistica che ha fatto
0: Jesuit diciamo che ancora si è giocato uno dei jolly che si era guadagnato nelle settimane precedenti quindi diciamo che nel, nel computo generale non è assolutamente drammatica come scivolata ancora che è al quarto posto ora agganciata dalla Real Sebastiani Riedi che invece sta risalendo forte come all'esordio Maganza ha subito fatto vedere che può essere un fattore in questo campionato ancora che tornerà in campo dopo, le, eh, dopo la sosta contro la Luis Roma e quella sarà una partita ancora da non steccare per la Luciana Mosconi perché poi è ovvio che se ne perdi due di fila di questo tipo comincia invece ad essere un, un problemino di ieri parleremo diffusamente invece con il nostro ospite della settimana ovvero il coach eh, Francesco Francioni e quindi vado veloce soltanto a ricordare che invece eh, l'Aurora è attesa dalla sfida contro Roseto rientro dalla eh, che r- rientrerà appunto dalla Coppa Italia quindi magari potrebbe essere anche un'occasione no prenderla un po' stanca se dovesse arrivare fino in fondo la la Lio Filchem, padrona di casa. L'altro derby del weekend era quello del Pala Panzini, quello che abbiamo vissuto da vicino: appunto, tra la Golden Gas Senegalia e la Virtus Civitanova. Una partita combattutissima per 39 Bellissimo. minuti, 39 minuti, veramente di battaglia. Nessuna delle due squadre che l'aveva mai presa davvero in mano. La partita, è mancato il colpo di Reni, fondamentalmente a, a, a Civitanova, più lucida in, nel finale, la Golden Gas, e eh, non, non è un caso, se la Golden Gas stia lottando per i playoff, e la Virtus in fondo.
1: Gracias a todos da playoff per intensità playoff o playout insomma adesso prendiamo, prendiamo la, la parte alta dai di, di Senigallia di post che...
0: season diciamo
1: esatto bravissimo <ride> di post season soprattutto che Civitanova ha dimostrato di giocare alla pari senza paura contro un avversario che in questo momento occupa delle parti nobili barra nobilissima la partita Civitanova è stata anche avanti sempre di, di, di pochi punti però insomma un primo tempo molto importante eh, un secondo tempo invece un avvio di secondo tempo molto importante da parte di Senigallia Gallia, che ha messo tanta intensità difensiva peccato che una coppia arbitrale totalmente inadeguata secondo me alla partita abbia rovinato la partita ma da entrambe le parti in maniera univoca cioè sono stati più i, scusate, ho sbagliato che, che i abbiamo fatto bene ma ripeto da una parte o dall'altra non è stato assolutamente sì, tanti, tanti
0: fischi cambiati tante incertezza più che altro ma n- non ovviamente pro da una parte o dall'altra no, no, ma, no dicevi no. giustamente Gabri un boh, c'è cioè incertezza nei fischi proprio nel e nella
1: settimana in cui si sono fatti anche minuti di raccoglimento una roba di cui magari parleremo parleremo brevemente no, dopo. Gabri,
0: non ne parlerò perché non ne voglio parlare assolutamente
1: okay. ah, ne parlerò solo io ma mi, mi assumo la, la responsabilità della cosa eh, ecco magari mandare una, un derby comunque una partita importante una coppia di arbitri così eh, ha, ha un po' beneficiato, non, ha, non ne ha beneficiato lo spettacolo, ma ripeto, non ha per fortuna indirizzato da nessuna parte il risultato, minimamente. Ci ha fatto solo un po' arrabbiare, un po' noi. Arrabbiare un po' tutti, se... esatto, esatto, <ride> <il quadro> <ride> esatto. però alla fine pare e patta. Tornando alla partita, super Giacomini. In alcuni momenti ha messo tutti i canestri che doveva mettere. Super Bedetti, che è stato il migliore in campo per distacco della, della Golden Gas, che ha dimostrato che lui sa giocare a pallacanestro con i mezzi, diciamo tecnici eh, un po' inconvenzionali un, un, un po' diversi dal solito, nel senso che non ha tiro però lì sotto muove i piedi come un ballerino e fa, fa una bella, mi ha impressionato molto oltre ad aver difeso come un cane randaggio ma questo lo sappiamo già tutta la partita il problema secondo me per Senigallia inizia a essere Bedin perché ha troppi problemi di falli questo ragazzo, cioè è fortissimo ma non riesce mai a stare lontano dai falli, ha sempre problemi perché? Perché ha un corpaccione grande ci dà tantissimo e non è come ti posso dire in grado di gestire secondo me il proprio fisico e la propria intensità in alcuni momenti abbiamo visto spendere dei falli a rimbalzo rivedibili sui blocchi cioè tutti i falli, come ti posso dire, di errori, non di, che ne so, tieni un cambio e vieni battuto dal piccolo che ci può stare, no? Anche perché i cambi li tiene benissimo, gli scioli, fa fino a metà campo, c'è cioè un giocatore allucinante. Se riesce a togliersi questa, questa problematica un po', un po' atavica, diventa un giocatore dominante. Dall'altra parte, secondo me, Paia, noi dobbiamo solo che essere soddisfatti di come abbiamo reagito a Montegranaro, al di là della vittoria non anco ma anche approcciare un derby così, Eh, con questa mentalità, con questa voglia rimanendo aggrappati fino alla fine eh, e arrivo adesso al tiro di Giampaolo, sicuramente fa fa onore al lavoro di di, di coach Schiavi e di tutta la società dello staff perché questa squadra ci crede come è giusto che sia, visto anche le voci che arrivano da Giulianova insomma, quindi eh, per collegarmi al discorso di prima voglio voglio fare un plauso andare un attimo controcorrente sul sul tiro di Giampaolo finale, era giusto che lo prendesse lui, in quanto se sei sotto di tre la palla deve andare a Giampaolo e questo è ovvio l'ha preso magari un po' all'americana passando in termine in isolamento no step back laterale un tiro un po' forzato però ripeto voglio vedere da Giampaolo queste robe qua rispetto a Montegranaro quando onestamente era invisibile no e ci si aspettava questa responsabilità quindi ben venga una forzatura quando è sintomo di sono in fiducia, la palla la voglio io rispetto magari no, all'invisibilità. Comunque complimenti a Sinigallia perché dimostra di essere una squadra solidissima, fortissima, che merita tutte, tutte le, eh, le lodi che gli abbiamo dato. Complimenti però ce li facciamo anche noi perché se siamo questi è lecito sperare nella, nella salvezza passando tramite playoff.
0: Sì, la lotta resta apertissima, sia nei playoff che in fondo, Senigallia che... Eh, al rientro in campo avrà una sfida probabilmente spartiacque per il finale di stagione sul campo di Ozzano e Ozzano che è l'ottava della della graduatoria ovvio che vincere la allontanerebbe a meno 4 e quindi intanto metterebbe una squadra non dico fuori fuori gioco non fuori gioco, fuori gioco nella corsa ai piazzamenti migliori ma comunque darebbe una bella spallata in quel senso Eh, mentre per la Virtus si profila una doppietta abbastanza complicata invece al rientro con prima la partita contro la NPC Rieti poi dopo eh, la trasferta sul campo di Roseto, quindi due partite contro le prime due della classe, quindi eh, difficile pensare di portare a casa punti, quindi il rammarico resta più che altro in quella prospettiva giocarsi una partita a Senigallia di questo tipo, sapendo che poi sarà difficile nelle prossime due o tre settimane fare punti, eh, lascia il rammarico per quello è ovvio che invece la prestazione eh, resta, resta solida di grande livello e, Eh, andrà inquadrata poi nelle partite verso la prospettiva delle partite che poi ci si dovrà giocare sul serio dove ci si giocherà la salvezza visto che comunque in fondo non è cambiato nulla perché eh, Giulianova ha perso ancora (ride) esatto parlavo di eh, Giulianova che eh, ha perso ancora e soprattutto perde pezzi perché eh, Di Carmine che è probabilmente il giocatore più rappresentativo della squadra è emigrato a Roseto, eh, Motta non dovrebbe rientrare per, eh, per la parte finale della stagione a causa di un infortunio, quindi eh, perde pezzi la squadra. La squadra Giacomelli
1: pare ufficialmente andato, insomma, sembra, non è ancora ufficiale, ma sembra andato.
0: Quindi ecco, ci stavo arrivando, eh, anche Giacomelli appunto in forte dubbio, e quindi se non è area di smobilitazione, poco ci manca, e ovviamente gioiscono, gioiamo noi e gioisce Montegranaro, Montegranaro che butta un'altra partita in maniera... È veramente difficile anche da commentare in casa con Cesena, ormai è, se non sbaglio, la terza o la quarta che perde in questa maniera la Sudor, che si deve mangiare solo i gomiti per appunto come, come le sta buttando via queste partite.
1: Ah, ne parlavamo ieri sera con lo staff, che certo che la Sudor ne ha buttate via veramente veramente tante
0: all'ultimo, proprio tiro, che all'ultimo tiro.
1: All'ultimo tiro, esatto. Che è un po' sfortuna. E anche un po' però di demerito c'è sempre, no? Insomma, perché arrivare a perderne tre, quattro, quelle che sono l'ultimo tiro, dimostra che magari sotto stress, ma come è normale che sia una squadra composta con dei giovani, con eh, insomma, dei giocatori non proprio avvezzi a, a, a giocarsi questo tipo di parite, eh, va un po' in difficoltà, eh, nel... Un errore, su una rot- un, no, neanche un errore, un'uscita in ritardo su una rotazione difensiva sull'ultimo possesso, ha punito eh, Anumba, non certo un tiratore da tre punti eh, devastante, ma quest'anno sta facendo una solidissima stagione anche da no, quel fatto, punto
0: di vista. Ha fatto un ultimo quarto incredibile. Amore. Allucinante. Incredibile. Sì, sì.
1: Numba veramente sta facendo una stagione super, ma ha fatto anche una grande impressione perché è un esterno che può andare a spalle contro tutti i pari ruolo e se fronte a questa continuità nel tiro da fuori diventa, può diventare un top player comunque, ha impressionato veramente bomba centrale che chiude la partita praticamente di fatto lasciando pochi secondi per la Sutor che sostanzialmente non riesce neanche a tirare, è un peccato per, per la Sutor dal punto di vista sportivo perché questa squadra comunque è in odore di vittoria da un mesetto, un mesetto e mezzo Abbondante. E io sono convinto che una barra due le, le potrebbe tirar fuori. Certo, bisogna arrivare a, a, con, con un po' più di serenità nei possessi finali, perché ne sappiamo qualcosa i fantasmi i famosi fantasmi di Cesena ti lasciano dei segni poi no quando, quando, <ride> quando, quando, quando poi subisci Cesena un... al
0: contrario invece vedo esatto. che i finali va molto più congeniale.
1: <ride> esatto, esatto, esattamente. Quindi ti voglio dire l'assoluto io continuo ad apprezzare il lavoro che ha fatto Cagnazzo sul a livello mentale e, con, e continuo a dire che Passami il termine Paia, cestisticamente parlando sarebbe giusto che sia Sutter che Civitanova si giocassero le proprie chance di salvezza ai playout, visto la situazione di Giulianova ma anche come è stata gestita, eh, non me ne vogliono gli amici di Giulianova, so che ci ascoltano, però anche come è stata gestita nel corso no, della, dell'intera stagione con eh, il cambio dell'allenatore durato un mese, con eh, il taglio di fattori eh, senza rimpiazzarlo, mettendo dentro due esterni che forse potevano essere evitati. Insomma per una serie di fattori appunto, mi verrebbe da dire che è giusto che sia Sutor che Civitanova che hanno dimostrato dal punto di vista societario una solidità maggiore si giochino le, le proprie chance di, di vittoria, però è sempre il campo di, scusate, di salvezza, però è sempre il campo che parla, quindi questa Giulianova comunque lotterà, anche se ridotta all'osso per, per, per salvarsi eh, per il motivo che diciamo di Fabriano, insomma, che il titolo ha sempre un valore eh, poi vediamo cosa succede ripeto dalle tre la Sutor ha il calendario leggermente migliore, poi noi, poi Giulianova, quindi anche per questo ti dico che eh, potrebbero esserci, insomma, qualche, qualche piccolo cambio in fondo alla classifica ci potrebbe essere, però vediamo perché è ancora molto presto per fare calcoli, incroci e cose
0: strane. Sutor che al rientro dalla sosta andrà sul campo della Real Sebastiani Rieti, e all'andata andò ad un tiro dal dal batterla alla bombonera ma anche Rieti nell'ultimo mese ha cambiato decisamente marcia quindi è difficile pensare appunto ad un colpo sul campo del Palazzo Giornano anche se poi eh, appunto come l'ha dimostrato nella gara d'andata la Sutora è una squadra che è in grado poi se in giornata di giocarsela davvero con tutti però ecco chiaramente questa è un'altra, un'altra squadra quella di, di coach Finelli eh, ricordiamo anche che nella corsa salvezza c'è ancora lo scontro diretto tra Giulianova Nova e Montegranaro che andrà in scena avanti a Montegranaro quindi eh, quello sarà uno snodo molto molto importante per, per tutte e tre le squadre che sono eh, in corsa appunto, ad evitare l'ultimo posto eh, io direi che chiudiamo la, la, la parentesi sì. legata al passato guardiamo al futuro che è il futuro ovviamente prossimissimo perché tra qualche ora inizia la, la Coppa Italia eh, sempre uno degli eventi di punta se non quello di Asciutto. punta della, della stagione che quest'anno va in scena a Roseto e Chieti Chieti che ospita domani pomeriggio, venerdì pomeriggio Uh, le partite, della, i quarti di finale di Serie A2 io direi Capri andiamo veloci sulla 2 ci concentriamo sì, un po' sulla B sì, sì, sì. sulla sì, 2 sì. ricordo soltanto il, il calendario, magari ti chiedo un pronostico secco, flash ti do il mio poi, e poi ti chiedo il tuo uh, le quarti di finale dicono Scafati Casale Monferrato, Udine Chiusi uh, Ravenna Pistoia e Cantù Verona che è probabilmente la partita anche più bella e più equilibrata quest'ultima chi vedi come favorita?
1: Forse una favorita vera, 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 vera non c'è e queste manifestazioni qua hanno sempre dimostrato che poi le outsider scappano fuori, insomma. Vedi anche l'anno scorso, soprattutto io in Serie B. Provo a dirti Verona, Paglia, però non, non ne sono pienamente convinto, nel senso che eh, mai come quest'anno la 2 non ha grossi padroni, non ha grosse favorite, anche Udine è sicuramente una squadra solida, però ti dico Verona, ma non sono proprio convinto, ecco,
0: diciamo. Eh, me l'hai tolta perché avrei detto, Verona, anch'io che è quella che anche che al netto della penalizzazione di inizio stagione è quella che forse è stata più continua nell'arco di tutto di tutto l'anno, anche se poi la Coppa Italia è esattamente l'opposto è Opposto, in forma sì, in quei sì, tre sì. giorni quindi dico, mi associo sì. sul Verona però veramente anche un po' più lunga forse
1: come, come roster Verona è abbastanza lunga quindi in una manifestazione dove si gioca ogni, due, ogni, ogni giorno può avere un leggerissimo vantaggio, però tanto dipende su gara secca dipende come ti accoppi e che giornata hai, quindi ecco, ci sbilanciamo giusto per, per il piacere di farlo, ma è complicatissimo non deve andare
0: Invece andiamo un po' più nel dettaglio con la Serie B, che è come sempre la, la nostra coppa di riferimento. Eh, si partirà alle ore 13. Ricordiamo che la Serie B gioca tutta a Roseto. Quest'anno si è invertita un po' la, eh, la, la consuetudine, ma per ovvi motivi, perché Roseto organizzatrice, ovviamente ha, ehm, è capo nel girone C del campionato di Serie B. Si inizia alle 13 con Vigevano-Cremona. Che partita aspetti, Capri? Che squadre le hai sbirciate un po', anche se sono del... Della parte nord del nostro girone, del nostro campionato, che sono quelle che vediamo un po' meno? No? Allora,
1: innanzitutto, c'è una vecchia conoscenza che è quel Peroni che l'anno scorso stava a Senigallia e l'ha fatto molto, molto bene, no? e, eh, e sta facendo molto bene anche quest'anno. Quindi, sicuramente, eh, sicuramente è una squadra tosta, grossa, solida, con talento negli esterni che sta, non dico dominando proprio il girone, però comunque sta facendo molto bene. Quindi, forse. A qualcosina, a qualcosina in più mi verrebbe da dire però ripeto gli accoppiamenti sono sempre i match up proprio i singoli match up all'interno delle partite sono, sono decisivi quindi anche qua il margine di errore è molto, molto basso Paglia io non so come la vedi tu è uno dei quei accoppiamenti eh, un po un, un, sembra esserci una favorita però non così esageratamente non so come la vedi tu a riguardo
0: per me non c'è una netta favorita, nel senso ah, esatto. che comunque il, l'idea che mi sono fatto del girone A, quello che appunto Vigevano sta comandando è di un girone dove il livello medio è buono, ma mancano le punte che ci sono un po' nelle altre. Quindi, Vigevano ha un po' sfruttato quell'onda lì. Se pensiamo che comunque appunto Peroni è il top scorer, leader offensivo della squadra che è prima in classifica nel girone, un giocatore che ha fatto benissimo lo scorso anno, ma non al top livello appunto no. del, del campionato. Quindi. Quello è un sentore, io l'ho visti una volta di sfuggita, mi sembra una squadra, come hai detto tu, fisica, molto forte, molto organizzata difensivamente in attacco non così scintillante e e simile anche Cremona che che è un'altra squadra che non punta chiaramente insomma al salto di categoria ma che comunque ha ha fatto molto bene più o meno con le stesse carte, cioè un giocatore che continua a dominarlo questo campionato come Marco Bona che è un, un playmaker un po' all around fa veramente tutto sul, sul campo da, da basket e, e appunto può essere una sfida forse la più equilibrata. e da questo discorso mi allaccio invece all'altro quarto di finale che vede incrociare il girone A e il girone B dove qui invece c'è sicuramente la chiara favorita Cividale che sfida però la squadra forse più ostica da, da affrontare in questa fascia per, in questa fase perché San Miniato, ormai la, la conosciamo da qualche anno una squadra che non ha grandi nomi in nessun modo, nessun giocatore veramente fuori categoria però è un sistema che ti porta sempre a giocare sporco, con una difesa tostissima, ritmi compassati e per Cividale può essere, può essere fastidioso no, giocare in questa maniera
1: però Cividale è un talento offensivo debordante ha una fisicità importante sotto canestro lo abbiamo imparato a conoscere l'anno scorso e ha aggiunto Frassinetti
0: la scorsa settimana per ricordarvi
1: tra, tra le altre cose quindi forse erano anche troppi con Simone Rocchi all'inizio, de, all'inizio dell'anno no? il discorso che io faccio sempre ci tengo sempre a rivedere eh, quando sei in troppe bocche da fuoco specie sugli esterni poi un equilibratore ci vuole sempre al di là di quello che poi può essere come ognuno si trovi all'interno del proprio sistema eh? ci mancherebbe però una squadra che va al ritmo di rota che chiaramente è un giocatore eh, fondamentale per questa Cividale con la solidità dei lunghi insomma eh, squadra costruita per il salto di categoria abbastanza palesemente che è la favorita forse, mi mi, mi sbilancio per il momento come arriva potrebbe essere anche la favorita dell'intera manifestazione di Coppa Italia anche vista quelli che potrebbero essere accoppiamenti più avanti Eh, soprattutto perché Roseto è un po' in flessione dal punto di vista fisico eh, qualche acciacchino dovrà inserire Di Carmine Valerio sta un po' tirando il fiato dopo aver giocato da MVP di Lega 2 neanche da Serie B <ride> per, per gran parte del campionato come è normale che sia quindi no, eh, potrebbe essere la, la favorita una squadra che ha tantissimo talento ovunque che gioca una pallacanestro anche fisica, quando c'è da giocarla, ha dimostrato di avere due dimensioni, sia una dimensione molto interna, molto fisica, molto atletica, che comunque talento sugli esterni. Quindi è sicuramente la mia favorita in questo accoppiamento.
0: E poi ci sono gli altri due quarti di finale che invece vedono incrociare le prime due del girone C e del girone D. Alle 18 si parte con forse quella, la partita più equilibrata, quella tra Agrigento e Rieti, perché Agrigento sicuramente è partita quest'anno per provarci davvero a salire, visto che l'anno scorso eh, si è fermata come il Roseto a gara 5 eh, contro, contro chiusi. appunto l'ossatura è più o meno la stessa, con eh, grande e chiara stella che ovviamente sono, eh, sono i riferimenti, ma anche tanti dei ragazzi, dei giovani che avevano inserito l'anno scorso, quest'anno non hanno un anno in più alle spalle di esperienza, penso in primis a Cosimo Costi e, <ride> e quindi comunque... Uh, squadra che infatti sta dominando di fatto il, uh, il girone D, dall'altra parte Rieti, che forse ci arriva invece non nel suo miglior momento della stagione dopo uh, una prima parte di stagione, un po' come, il discorso è simile a quello di Roseto anche se ovviamente è a livello un pelo più basso, sì. prima parte di stagione molto molto, anzi sopra le, le aspettative, adesso un po' in flessione la squadra di Ceccarelli.
1: Allora, per motivi diversi, Rosetto più per motivi fisici, Rieti è entrata in uno slump, come dicono gli americani, in attivo da fuori, che hanno recuperato un po' nella partita precedente, dove hanno battuto Rosetto facendo canestro da fuori, tra l'altro Giorgio ha tirato da tre punti, paglia, e questa è una notizia importante, eh, beh, pare che, che abbia, abbia tirato, che abbia segnato è un dettaglio, E quindi, però, però è così, cioè, deve essere così, deve essere una squadra che apre un po' la scatola no? aveva avuto questi problemi fisicamente sono non altro stanno abbastanza bene a differenza di rosetto che al contrario eh, come avevo detto insomma, arriva da momenti, da momenti difficili allora guarda io ti dico eh, una squadra che ha morici come un cambio diciamo sesto uomo chiamalo come vuoi eh, è una squadra nettamente eh, secondo me avvantaggiata nei, nei, negli accoppiamenti con gli esterni però perché, soprattutto perché ha grande che vale un americano eh, grande è un americano eh, vale in, in Lega 2 quello che vale un americano in Serie B cioè probabilmente è, forse il Premier è più forte dei quattro gironi non ce ne andiamo troppo distante insomma ecco eh, dall'altra parte però eh, Rieti ha gli esterni cani randaggi come piace definire a me per, no, per mettere la museola a questi giocatori qua dallo stesso Antelli insomma, dati imperi, giocatori che fanno della fisicità dell'intensità difensiva eh, loro, eh, insomma, uno dei marchi di fabbrica de- della squadra di, di Cecca quindi eh, eh, secondo me ha qualcosa in più aggrigento soprattutto negli esterni in termini di talento però rieti con il sistema e soprattutto con la fisicità e soprattutto con i ritmi che hanno Quando sono in fiducia e fanno canestro, possono eh, portarsela via questa vittoria qua. Molto equilibrata la deciderà, secondo me, chi degli esterni di Agrigento. Becca la giornata, la, la giornata buona dall'altra parte. stiberti eh, Broglia, Papa possono mettere in difficoltà eh, il pacchetto lunghi di, di Agrigento perché sono intensi, sono tosti e vanno tanto, tanto, tanto a rimbalzo. Quindi, diciamo, da una parte gli esterni di, di Agrigento, da, con però Rieti che potrebbe avere le armi per difendersi, dall'altra parte la fisicità dei, dei, dei lunghi, l'atletismo dei lunghi, anche se parai atletismo quando c'è Giorgione di mezzo non è. Non è... Il passio, però, la, la, la pressione che ti mettono, soprattutto al rimbalzo offensivo, è, è importante. Equilibrata, ti dico, Rieti, per simpatia. Addirittura,
0: sì, sì, Addirittura per simpatia.
1: No. Sì, se sono cieco, io, pe... me... <ride>
0: ecco. io penso a però penso che sia la partita forse più equilibrata del che, lotto che si chiude. Eh, con la partita della prima serata, quella tra Roseto e Bisceglie sulla carta ovviamente Lio Filchem, eh, favorita contro una squadra che eh, in estate ha pescato a piene mani dalla, dalla Nardò che ha vinto la, la stagione scorsa Appunto, quindi tutti, tutti i non riconfermati da Nardò di fatto sono finiti a Bisceglie da Enier a Dip a Fontana eh, ha inserito anche dei giocatori, giocatori di, di categoria come Filiberto Dri e ha piazzato un paio di, ha pescato un paio di giocatori in quello che era il nostro girone dell'anno scorso, da l'ex Giuliano Vadron, ma soprattutto esploso clamorosamente. Simone Giunta quest'anno, perché eh, l'anno scorso a Senigallia l'abbiamo visto almeno per metà stagione, davvero titubante, veramente sembrava impaurito quando scendeva, scendeva in campo. Quest'anno sta viaggiando a 10 di media, esce dalla panchina, spacca le partite. Tutto un altro giocatore ed è, ed è l- un'insidia direi per, per una Roseto che appunto non è nel suo miglior momento stagionale come dicevamo deve inserire Di Carmine che sarà comunque al completo l'ottavo senior e quindi segno che Ruggero forse bene bene non sta e che a Valerio Amoroso ovviamente va gestito e quindi il, il rischio buccia di banana Cenzo
1: Di Carmine è un po' la polizza assicurativa che, che Roseto ha voluto stipulare cogliendo un'occasione di mercato proprio per tutelarsi da Alcuni acciacchi che hanno, no? insomma, può giocare forse un po' forzatamente da tre, può giocare da quattro, quindi eh, diciamo che, ecco, può avere, può dare una mano in ottica, soprattutto di allungamento delle, delle rotazioni. Bisceglie che è un po', secondo me, paglia la, la sorpresa del passare il termine. C'è cioè, una squadra, sì, sicuramente solida, però Ruvo per me è più forte, per fare un esempio, più talentuosa. E, infatti, quando diciamo ci si è qualificati per la, per la Coppa Italia la classifica del Senso Ruo sta, sta rientrando almeno due insomma eh, però Biceglie è molto solida è molto solida e ha i famosi califi di categoria qualcuno ha detto Pampa Dip, che eh, sostanzialmente sono quelli che poi ti portano a vincere queste manifestazioni qua e anche i campionati hai detto molto bene tu quindi eh, se per talento secondo me non è da secondo posto in un girone che attenzione, il giovedì è buono, cioè nella parte alta è molto interessante, magari non avrà le rieti rimini di turno, ma mediamente sono squadre di altissima B nel senso proprio puro del termine, no? e sarà dura incontrare ma, le varie squadre. Il...
0: Santa... Ma penso anche a anche a fare cariso o meno delle aspettative
1: esattamente e nella fascia diciamo medio alta prime, prime quattro saranno complicatissime da affrontare specie sui loro campi per noi, per, per le nostre squadre Insomma, play-off. detto ciò Roseto in dubbia favorita per il fattore campo e, diciamo che a Pallamaggetti faccio fatica a vedere una, una, una Roseto che perda però ripeto Roseto è con Cividale la favorita del de de de. potrebbe essere tranquillamente la finale, parliamoci chiaramente. Poi su partita secca, il fattore capo potrebbe contare quel pelino in più, insomma, vedremo. però ripeto, biscegna squadra da non sottovalutare, come hai detto bene, soprattutto perché eh, ha è capace anche di farti giocare a metà campo però a metà campo Roseto ci sguazza eh, se, se deve andare sulle letture su, sulle collaborazioni sui vantaggi, Roseto ci sguazza quindi secondo me affrontare una squadra come Roseto è imperativo correre e provare a fare più canese possibile da fuori vedi la, la filosofia di Iesi perché a, a difesa schierata sono troppo bravi a leggere, sono troppo bravi a vanno veramente col pilota automatico. Anche qui il vantaggio, secondo me, ce l'ha Rosetto, ma come ce l'ha più o meno con tutti, forse non con Cividale, sotto canestro, perché la coppia amoroso, Nicolic, è impraticabile per tutti, tranne probabilmente per Cividale che potrebbe avere perlomeno il tonnellaggio per stare con loro.
0: E appunto ce lo seguiremo in questo fine settimana, la, tutte le partite di Coppa Italia, tra venerdì, sabato e domenica, finali domenica al Palamaggetti, alle 16.30 quella di B, alle 19.30, quella di A2, siamo arrivati in coda alla nostra prima parte di puntata, ritorniamo a parlare di B e come abbiamo detto, torniamo a parlare di Iesi con il coach della General Contractor Francesco Francioni, andiamo a scala ad ascoltarlo Ospite, questa settimana abbiamo il capo allenatore della General Contractor Jesi eh, Francesco Francioni. Grazie di aver accettato il nostro invito. Innanzitutto,
2: ciao ragazzi, grazie a voi.
0: Eh, riparto ovviamente da, da domenica scorsa. Una vittoria più che sorprendente, direi anche per il momento che stavate eh, attraversando. Hai parlato di una Jesi Rock and Roll no? nella conferenza stampa post partita. Ce lo spieghi un po', questa, questa sì.
2: analisi. Guarda, ti dico, noi nella, nel, nel piano partita che di solito mettiamo anche prima della, del match sui, sui spogliatoi abbiamo messo soltanto la fase difensiva perché in attacco eh, avevamo un pochino per contrastare un po' la, la fisicità di Ancona che è una squadra che ti soffoca la squadra che non ti fa giocare nulla la squadra capace di mille difese di mille situazioni che, che possono così imbavagliarti avevamo creato proprio due o tre situazioni, ma proprio semplici, semplici, di penetra scarica, di, insomma, di motion, e avevo chiesto ai ragazzi proprio di, di giocare con quella, con l'idea là, con l'idea di, così, di, è vero che poi sono usciti 42 tiri a tre, che, che sono un pochino tanti, però, sinceramente, rivedendola pure, dei 42 tiri che abbiamo preso, sinceramente, a parte 5 6, gli altri c'erano tutti, poi, ecco, puntando proprio sul nostro talento offensivo che speravo proprio in questa giornata. E il resto poi l'ha fatto una difesa dove anche lì abbiamo un pochino rischiato, e anche lì cambiando radicalmente quello che avevamo fatto nelle ultime giornate, abbiamo deciso di cambiare sul Picherola anche con il 5 e di fare questi raddoppi e rotazioni anche per cercare magari di coinvolgere di più. I ragazzi, nell'essere squadra nel, nel, nel giocare insieme cosa che ultimamente era purtroppo venuta molto molto in meno
0: eh, vorrei ripartire anche dai hai sottolineato il fatto dei 42 tiri da 3, sì. ovviamente è un dato è molto alto ma che comunque <ride> va in, è un po' in funzione della, del tipo di gioco che avete sviluppato sì. in, questi, in questi mesi un cambio radicale sì, rispetto esatto. all'inizio con con coach esatto. Meneguzzo che si è poi sì. eh, riflesso anche sul, uh, sul mercato io ti chiedo um, è, è la scelta degli innesti che avete fatto dei cambi che avete fatto è stata funzionale a voler giocare questo gioco o il contrario? Cioè, abbiamo preso tali giocatori abbiamo trovato questi giocatori e quindi giochiamo così
2: Beh, diciamo che è stata una via di mezzo di quello che dici tu che comunque sai benissimo che arrivati a una situazione di, di campionato sul mercato non puoi ovviamente trovare tutto quello che vorresti e c'erano queste, queste opportunità, l'abbiamo presa al volo, abbiamo radicalmente cambiato il sistema di gioco, e dove io, anche io, la prima parte con Calvi, Fioravanti e lo stesso Fabi, era una squadra molto diversa, una squadra molto, magari, magari più fisica, eh, con meno magari talento offensivo, un po' più di fisicità e solidità però ecco, abbiamo così, eravamo in una situazione dove cercavamo proprio una scintilla, un qualcosa per cambiare marcia. E abbiamo preso questi due innesti che sinceramente in attacco eh, hanno pochi rivali, eh, hanno tanti punti nelle mani, tanta qualità offensiva. E ci siamo chiusi in palestra per sotto le feste di Natale in maniera clamorosa. Cioè io penso non aver fatto male tutti questi allenamenti sotto, so, sotto le feste. Ragazzi sono stati super cosa che ci ha pagato poi nel mese di gennaio e poi ecco eh, si è persa un po' la cosa, si è persa un po' eh, il filo, sinceramente ci siamo così, ne abbiamo parlato, ci siamo riuniti, adesso abbiamo riprovato a cambiare qualcosina, è una squadra diciamo che ha bisogno di scossoni, di di shock eh, grossi, immediati, perché devono stare sempre lì sul pezzo.
0: Ci dobbiamo aspettare anche qualcos'altro dal mercato da qua alla fine.
2: Guarda, sinceramente no, credo proprio di no, e c'era qualche tempo fa un'idea e poi niente, adesso stiamo aspettando il totale recupero di Nelson eh, che ogni settimana eh, prova a dare qualcosa in più e in più tra un po' sperando di evitarli però sicuramente possono essere parte del nostro percorso, cioè per il c'è anche la possibilità di, di mettere a Tandia che si è formato che sarebbe credimi un bell'innesto per la scuola come la nostra che vuole correre, vuole giocare cambiando insomma eh, ce ce l'abbiamo in casa diciamo i i rinforzi
0: mi allaccio proprio a questo discorso appunto a quello dei ragazzi di casa vostra perché comunque ne avete diversi che stanno dando contributo Mehmed è quello più sotto I riflettori, sì. ma appunto voi avete messo in piedi, ma ormai non è una novità, questo, questa filiera diciamo che parte sì. dalla Serie B, passa dalla Serie C Silver e poi prosegue ovviamente Under-19 e tutto sì. eh, il discorso via discorrendo, ci parli un po' di questa idea, insomma questa filosofia, sì. di pass- perché il passaggio un po' dalle giovanili alla prima squadra è sempre traumatico per sì. i ragazzi, È vero? quindi come l'avete vero. pensato e immaginato voi?
2: Guarda, noi è una cosa che è partita tanti anni fa e io l'ho già trovata, perché c'era già qua quando io quattro anni fa sono arrivato, poi l'abbiamo diciamo perfezionata e anche già nell'anno dove feci la, la Silver con la Esis, c'erano i vari Valentini, Babacar, eh, che, stanno, che avevano insomma seguito le Orme che adesso hanno seguito i Mehmed, i Mentonelli l'anno scorso, insomma, è una situazione dove da diversi anni lavoriamo in funzione proprio del ragazzo, più che il, il risultato anche dell'Under-19 stessa o della Serie C stessa. Andiamo proprio in settimana a sviluppare il ragazzo sotto ogni aspetto. Sotto ogni aspetto. E lo seguiamo anche nel percorso scolastico, e lo seguiamo nel percorso fisico e nel percorso tecnico. È una cosa che è molto molto stimolante, molto difficile perché comunque sa benissimo che i ragazzi vivono di alti passi e c'è bisogno di tanta pazienza e questo è un percorso che a Iesi grazie anche a Salvatore Cagnazzo e lo stesso Altero Dardinelli sta pagando tantissimo e c'è il rammarico di un paio d'anni fa quando per il Covid si è interrotta quella cavalcata del 19 dove sorprendentemente ce la giocavamo e vincevamo contro squadroni inarrivabili sulla carta e da lì poi sono usciti i vari Giacchè, i vari Montanari Piede, insomma tutta gente, i vari Gassi, Gabriele Mentonelli, Simone Mentonelli, tutta gente che, tutti i ragazzi che giocano, tutti i ragazzi cresciuti qua. e Quest'anno abbiamo, tra virgolette, c'è stata l'idea quest'estate sulla sul discorso della, della federazione che ci chiedeva insomma una squadra in più da di, di, di ripetere con quella cosa là, e l'abbiamo fatta. Eh, siamo contenti di averla fatta perché sinceramente c'è stata una netta crescita dei ragazzi. E chiaro, ti ripeto, poi da lì a vincere è un altro, è un altro discorso perché comunque tu devi affrontare la Serie C come se fosse un primo campionato da con partite che dovresti preparare, dovresti insomma. Eh, ci, ci vuole. Poi, ecco, ragazzi che giocano il sabato, domenica, lunedì, devi anche gestirli, devi cercare per il loro bene di fare la cosa migliore. E così abbiamo dato un taglio a ognuno di loro, eh, dove loro sanno che qual è il loro principale obiettivo di settimana e sta cosa è molto stimolante, è difficile, è tosta, però è molto, molto, molto stimolante. Gabri. Coach, cioè,
1: rimanendo su, su, sul tecnico, come si trova l'equilibrio tra una squadra che ha gloria, quindi uno Bravo. dei centri probabilmente più, offensivamente più dominanti del de sì. girone, e tutta quella batteria di esterni lì?
2: Sì, infatti è stato, la nostra forza è stata nel, nel periodo anche di gennaio dove anche vedi la vittoria di Teramo, e vedi anche quello importante di Giorgeno, siamo riusciti a, a equilibrare la cosa perché comunque Mirko è, ha bisogno comunque come, come caratteristiche di avere palloni perché on, al di là delle de, de sue caratteristiche è proprio è tecniche è proprio un ragazzo che vuole è abituato a essere al centro dell'attenzione eh, vuole giustamente i suoi possessi e poi niente cerchiamo. Eh, così di, di equilibrare la cosa a volte ci riesce, a volte non ci riesce e, ad esempio io domenica ho apprezzato moltissimo, l'ho anche detto a Mirko, il discorso che lui avendo, pur avendo molto meno possessi ci ha dato tantissimo a livello difensivo cosa che lui a volte fa fatica a darci e, che credimi non è facile perché quasi sì, praticamente eh, tra la squadra che avevamo e quella che abbiamo fatto, ovviamente si è benissimo che poi incastrare tutto non è semplice. Cioè. Eh, non è semplice, lavoriamo ogni giorno per questa cosa. Eh, però ecco, eh, bravo Mirko a capire certe cose, brava la squadra a volte a giocare per Mirko.
1: Che margine di miglioramenti pensi di poter avere? Cioè, come fate? Eh.
2: Secondo me dovete togliere un po'
1: eh. questo andamento... Eh. Sì, schizofrenico altri sì. Altri esatto. Sì. Com- sì, sì, esatto. Cioè, dobbiamo diventare l'idea più squadre.
2: Sì, l'idea, l'idea, l'idea principale è che dobbiamo essere più solidi a livello difensivo. È chiaro che poi in attacco le cose comunque arrivano. Se non sono 80, sono 75, sono 70. Che a volte ti, ti bastano e avanzano pure se difendi bene. Il problema è che siamo una squadra piccola che ha poca fisicità. E anche a fare sa benissimo, anche a fare zone zonette, comunque non riempi bene il campo fai fatica eh, esatto, e domenica ci ha pagato questo discorso di raddoppiare ruotare, scalare eh, che ai ragazzi la, la magari la fatti sentire più squadra, l'ha uniti eh, l'ha costretti magari a fare qualcosina in più ed è una cosa che comunque non puoi sempre eh, proporre. Adesso sto pensando alla prossima, la prossima con Roseto. Se tu vai a cambiare e eh, fai, fai cambiare con il play su, su, su Amoroso, sinceramente diventa, <ride> diventa un po' complessa. Eh, però ecco, c'è ecco, cioè da, da in difesa da trovare una quadratura, da trovare un'identità, una, una solidità là. Eh, non è facile perché abbiamo una squadra prettamente offensiva, la squadra che è abituata a farmare di là e è un po' meno a sacrificarsi in difesa, a parte un paio di ragazzi. E, però ecco, devono capire questa cosa, perché proprio, ti, ti faccio anche l'altro esempio, anche le due domeniche ho messo in quintetto eh, Mehmed e Valentini, era proprio per cercare questo equilibrio, eh, con ragazzi che si sono sacrificati, vedi tre falli di membi e in pochissimo tempo per il bene poi degli altri che in attacco potevano, far, potevano sbizzarrirsi nei loro scorribandi diciamo
1: e secondo me Ferrara è uno che vi equilibra molto cioè, ah, dipendete no, Ferrari... molto dipendete Dipende molto no? da, infatti, da, da quanto viene
2: sì, in difesa esatto, da quanto va vale in balzo. Sì, sì, infatti, gioca 40 minuti. Cioè... No. <ride> è, è, è difficilmente sostituibile in questo contesto. Sì, Max.
1: Dive, sì, non la no, feci, Max... Scusa,
2: sì, sì, no, 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 Max, stavo dicendo, Max è un ragazzo d'oro che si sacrifica. Che, che, sì, che è, per noi è il lago della bilancia. Se è una roba, eh, io a volte in settimana dico anche se ha bisogno di gestirsi, invece lui, lui va sempre a mille. Un ragazzo che è abituato proprio a spingere sempre, ci dà tanto in attacco, ci dà tantissimo in difesa, ci dà verticalità a rimbalzo. Insomma, è un ragazzo completo che effettivamente per noi è tanta roba.
1: L'altro equilibratore è chiaramente il ruolo di playmaker, lo divide, divide la responsabilità è... tra gai. Guy e Valentini si è visto tantissimo quando Magro giocava a Playmaker che chiaramente sì. era snaturato no? un pochettino eh, sì. cioè, perlomeno certo. perdeva pericolosità offensiva Sì,
2: sì quella eh, è stata. Quello... Guarda, sì, guarda, ti spiego anche lì noi perché tanto è una squadra così che ci sono tante situazioni che giustamente si creano in queste situazioni così diciamo un po'... Eh, non caotiche però che insomma non partono fin dall'inizio e con quell'idea là noi Magro l'abbiamo io Magro ci ho parlato, io ho dato quel ruolo là col mese di gennaio eh, perché lo vedevo un po' appannato in attacco e poi avendo preso Gay e e, e Simone Rocchi e io ho chiesto proprio di innescarli Magro si è sacrificato in maniera clamorosa sì. e mettendosi proprio a disposizione sia degli esterni che anche di Mirko Gloria basta vedere gli assist di, di Magro a Teramo per Mirko e, e poi eh, è chiaro che anche lì però è una cosa che Magro pur non avendo mai giocato però è una cosa che eh, non puoi sempre proporre o perlomeno è una cosa che fai fatica insomma a, a ogni partita a, a, a portarla, a proporla Questa è, è, è difficile eh, sì, adesso sto provando anche Flavio sto provando Mehmed cioè Valentini non ho, cioè, parliamo chiaro, non, non abbiamo un play, un play vero non abbiamo un play puro eh, però ti ripeto, questi sono i rischi che si corrono quando cambi le cose in corse che non vanno bene eh, dobbiamo così, dobbiamo assolutamente stringere i denti e continuare così anche magari con qualche altra prova, qualche altra situazione particolare per, per uscirne fuori.
1: Anche perché poi comunque la piazza è una piazza
2: esigente, insomma, eh, che, esatto. sì, che non è che sì, sta lì ad sì. aspettare. Sì, bravissima, bravissima, no, no, ma, sì, ma no, guarda, io ti dico, io fin dall'inizio era un po' il mio dubbio che infatti io, eh, ero molto titubante perché, perché comunque qua non è che dici: eh, cioè per me è un, è un onore essere in questa panchina perché è una piazza importante come hai detto tu, una piazza che vuole, eh, che, che non si accontenta di determinati obiettivi come è giusto che sia. E in più a inizio anno erano stati proposti determinati obiettivi che dopo pochi mesi già sembravano svaniti e... E ci siamo ritrovati, perché anche questo va detto, ci siamo ritrovati nel mese di dicembre a fare i conti con una situazione che era veramente, veramente brutta e si rischiava altro che play out, si rischiava anche qualcosa di più serio qua. E poi il mese di, di gennaio, un po' illuso tutti, e io l'ho sempre detto, vai anche a rivedere l'intervista che sarebbe stata comunque difficile. E il discorso anche dell'assenza e qualche acciacco, qualche partita ravvicinata l'abbiamo sentita, non deve essere un alibi ma comunque è una causa vedi Cocco che non si è allenato per un mese, vedi Flavio Gay che è stato fuori un mese, vedi le cinque partite che comunque ci hanno tolto energie e una squadra come la nostra se non ha energia sinceramente non va da nessuna parte e poi ecco diverse situazioni, ci metto anche il finale di Semigallia che magari poteva un pochino svoltarci Invece ci diciamo, ha un po' il rifatto di eh, andare indietro. E poi è chiaro: la, la, la bruttissima prova di Civitanova è stato proprio il toccare il fondo di nuovo. E niente, adesso ecco dobbiamo trovare tanto, tanto equilibrio perché tra Civitanova e Ancona c'è anche una via di mezzo, come giusto che sia, ed è quella che poi ti, ti porterà certo. verso obiettivi concreti non è né sicuramente la prova di domenica che è difficile da, da ripetere, né la prova di Civitanova Nova, che sarebbe una cosa eh, da retrocessione immediata, però ecco, la via di mezzo è quella che noi dobbiamo cercare, quella costanza che dovremmo avere ogni domenica per poter raggiungere obiettivi precisi e determinati. L'ultima domanda te la faccio su,
1: sui giovani e sull'anno 19 eccellenza, che mi sembra, insomma, siete primissimi, mai terzo... Sì lanciati sì. verso sì. la finale nazionale l'infinito
2: o... ed oltre non so, non so <ride> sì. che formula
1: ci sarà sì. è, anche molto... è... è tutta da
2: scoprire
0: sì. tutta da scoprire la formula infatti
1: margini hanno questi ragazzi e non ti parlo solo del 2003 certo, che abbiamo certo. conoscere,
2: ma di quello che c'è sotto 2004 anche sì, guarda ti faccio l'esempio proprio di un 2005 che è un Giulietti che ho in casa che all'inizio anno faceva fatica a stare nel gruppo proprio di allenamento e domenica cioè sabato l'ho fatto giocare in quintetto a umbertide ha giocato anche quello prima con Porto San Giorgio con autorità veramente Impressionante, sta crescendo tantissimo noi Come stanno crescendo tanti gli altri ragazzi? Eh, abbiamo comunque un Ginesi che quotidianamente e già in prima scuola, comunque si è fatto notare. Abbiamo Maretto e Costantini che non sono ancora formati, ma che credimi, uno il 2004, l'altro 2002, insomma, sono per, pronti per, per reggere l'urto con i grandi. E poi c'è Tandia che è quello che ha margini certo. impressionanti è un ragazzo che da noi, da, con noi da pochi anni e a, e a questi ragazzi mancava proprio il giocato perché noi purtroppo, poi non è soltanto uno ma è tutta la, la realtà cestistica di giovanire hanno perso in pratica due anni di giovanire un anno e mezzo di giovanire eh, perché sì ci allenavamo l'anno scorso ma, ma giocare è un'altra cosa certo quest'anno magari esageriamo un po' perché <ride> li facciamo <ride> giocare anche troppo però secondo me come idea ci sta e certo. ci sta pagando perché vedere comunque una serie C Silver competitiva senza diciamo tre, quattro quinti del quintetto dell'anno 19 è per me un motivo importante di continuare a lavorare che la strada è quella e poi è proprio la vedere proprio la, la mentalizzazione di questi ragazzi, questi sono ragazzi che se tu hai un giorno di riposo guardi, quasi ti guardano strano e, dunque è una cosa, una cosa, ti ripeto, molto stimolante e che secondo me porterà l'Aurora ad avere un bel patrimonio di, di ragazzi pronti da mandare in giro nei vari campionati. E ancora, la perché dopo... No? Sì, la foresteria, fare? sì, sì, abbiamo, abbiamo la foresteria dove ci sono quattro ragazzi. E... Sì, c'è cioè Meme dei due, sì, quattro ragazzi. E... Sì, sì, abbiamo la foresteria che anche quella comunque è un impegno grosso. E certo. eh, ragazzi che vanno, seguito, vanno seguiti 24 ore su 24, abbiamo uno staff importante, anche per me è, è, vari Steve Carni, Paolo, Paolo D'Angelo, Carlo Dino, Salvatore Cagnazzo, che fa il, il, il responsabile di tutto questo, è, quotidianamente è un, un lavorone, però ti ripeto, è un sì, sì. lavorone molto, 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 molto stimolante. Paglia. Io come solito per il finale guardo invece al passato
0: dei nostri ospiti. Eh, tu, tu sei arrivato a, a 45 anni, di fatto la prima occasione in Serie B. Nel tuo passato c'è tanto sì. lavoro soprattutto a livello giovanile, anche se con qualche spruzzatina direi di prime squadre. Ci racconti un po' del tuo percorso e di... Qual, qual è stata la, 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 qual è la grande <ride> differenza allenare in Serie B rispetto a tutto quello che hai fatto prima?
2: <ride> eh, beh, io allora, ovviamente, sì, vengo da un percorso lunghissimo ad Osmo dove eh, ho fatto praticamente tutte le categorie giovanili, ho fatto assistente in, in A2, in Serie la vecchia Lega 2, in Serie B, in serie B a fior fior di allenatori dove da qualcuno ho cercato di rubare qualcosa. E ad Osimo mi sono tolto diverse soddisfazioni vedendo dei ragazzi delle annate, parlo delle mai lontanissime, classi 89, 90, 91, annate importanti che per una piazza come Osimo erano state una cosa davvero eccezionale e che con i vari cartellini, che ancora sono la base di, de, della Robo. E chiaro poi venendo agliesi... Non era proprio questa l'idea di, di fare al di serie B era tutt'altro di lavorare continuare a lavorare sul giovanile, magari ecco, come ho detto prima, cercando di fare, di fare, fare esperienza anche in una C Silver. E che ad osimo ho fatto 4-5 anni di, di C, però non è assolutamente paragonabile a quello che fai in Serie B, sia come settimana, sia come preparazione delle partite, sia come tutto quello che c'è dietro a livello anche di pressione eh, insomma è tutta un'altra cosa tutta un'altra cosa e non era ti ripeto stabilito di fare questo e tutto questo lavoro non era inizio anno preventivato e mi ci sono trovato mi ci sono però con molto 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 passione buttato dentro e così ti ripeto, vediamo adesso di dare una, una sistemata a livello di equilibrio a questa serie B che poi se no il resto va, va più che bene, diciamo, dai, la eh, da 19 ci divertiamo, i ragazzi crescono, la Serie C tutto sommato va bene, poi ci saranno i playout per mettere le cose a posto, sperando anche lì di, di incroci di date che, che non siano concomitanti, perché sarà dura, eh, però ecco, l'idea c'è, il lavoro, il lavoro pure ecco, infatti adesso appena chiudo con te ritorno in palestra per le quattro cinque ore quotidiane di, di allenamento tra fondamentali e cose varie
0: per chiudere, appunto, hai avuto una lunga esperienza da assistente, allenatore, sì. C'è cioè un allenatore che in particolare ti ha segnato, magari tra i maestri diciamo che. Hai avuto. Beh, guarda, io
2: tra tutti quelli che ho avuto, il primo Alessio Baldinelli, anche come impronta, è, è, è quella. È, è chiaro, adesso per noi Osimani è, era e sarà sempre. Sarà sempre un mito una, una persona che ha sen- sensibilmente cambiato anche modo di, di intendere, di giocare la palacanestra in quei periodi là lui era 20 anni avanti E io l'ho vissuto credimi quotidianamente anche lì all'epoca da ragazzino stavo in palestra la mattina e la sera quindi non e... è cambiato niente negli ultimi 20-30 anni no, no non è cambiato niente no, non è cambiato ben poco poi chiaro ci sono stati i fior fiori di allenatori Cioppi, Sacco, Zanchi, eh, Ciani, insomma, e eh, tanta tanta roba, eh, per, per finire con Marcello l'anno scorso, di Zinarvi, che ecco, ovviamente qualcosa ti hanno lasciato, è stata una crescita personale importante, eh, dove ogni allenamento era veramente un clinic, era un rubare, un chiedere, eh, è stato un po' questo il segreto, ecco, per, per, così, per, 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 per provare a crescere, poi ti ripeto, da lì a fare allenatore è un'altra cosa, però eh, per quello che la intendo io, per come la vivo io, come, la vivo, come credo io insomma, di intendere la paraganestro, per me è una questione: è stata una crescita
0: esponenziale negli ultimi anni. Tra l'altro proprio nei giorni scorsi ricorreva l'anniversario della morte sì, di Alessio, un paio di 17 anni. Infatti, sì, è... gli, abbiamo,
2: gli abbiamo dedicato la vittoria contro Pesaro dell'Andel 19 proprio il lunedì, il lunedì scorso, era sì, il lunedì scorso proprio il giorno stesso gli l'ho dedicata proprio, proprio voluta e secondo me avrebbe apprezzato molto anche 42 tiri da 3 di domenica. <ride> <contro> la... <ride> Conoscendo Alessio, te la dico proprio.
0: <ride> ci, ci
2: vorrebbe trovare un nuovo Gaio Scavini. Esatto, 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 esatto Si sarebbe che tirava la metà campo Era una roba, credi, uno spettacolo clamoroso Era una roba Sì,
0: sì, ero un ragazzino
2: ma me lo ricordo no. Me lo ricordo bene la gente, la gente che ti guardava e stia fatta, Questi c'era cioè, una roba bello, 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 bello Un'identità, un'idea, una roba proprio, proprio incredibile Ti ripeto, secondo me era 20, avanti, 20 anni avanti rispetto a alla concorrenza perché lui fece proprio questa cosa quando cambiarono dai 30 ai 24 secondi un giorno mi, mi disse però guarda qua c'è bisogno di cambiare tutto perché non si può giocare più come prima perché qua bisogna fare attenzione adesso vinse a dosima serie C alla vecchia maniera poi cambiarono quell'anno le regole lui dominò B, la vecchia B2 la B2, B2 eccellenza so. giocando una pallacanestro che non si era mai vista una pallacanestro che sorprendeva una pallacanestro che comunque tu eri costretto a rincorrere una squadra e faceva appunto 90 punti, cioè poi girava come ti pare, ma erano 90 punti.
0: Minimo. Sì, sì. Minimo. <ride> esatto. E con quello che dovevi
2: sparargli perché esatto. superava la metà campo. camera. Di esatto, <ride> esatto. erano imprevedibilità <ride> al massimo. Con, io, guarda, rimanevo impressionato dai sistemi di allenamento dove eri insomma eri abituato dai vecchi allenatori con 50 schemi, 28, 18 situazioni, sottosituazioni, opzioni e lì non c'era nulla cioè lì era la roba si ritornava a penetrare si ritornava una transizione semplice e, e veniva e veniva questa cosa poi mettendo ovviamente in mano la palla gente di talento la cosa era, era fatta
0: io ti ringrazio Francesco ti lascio a ancora te, andare a in voi. palestra. grazie mille a voi, e ragazzi. al lupo per il proseguo della stagione a
2: voi ragazzi ciao 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 ciao
0: Era coach Francesco Francioni al nostro microfono, l'allenatore della General Contractor Iesi. Ora passiamo a parlare eh, di Serie C, parliamo dalla Gold, Gold che tra l'altro si ferma nel prossimo fine settimana perché, come dicevamo in apertura, eh, è stata annullata la, eh, la fase finale di Coppa Marche, peraltro senza comunicazioni ufficiali della federazione, ma di fatto non si giocherà appunto e quindi campionato fermo nel prossimo fine settimana, un campionato che invece nello scorso, di weekend ha visto consolidarsi la coppia di testa il Bramante che eh, nonostante l'infortunio al polso di Pipitone stavolta è riuscita ad uscire in de- indenne da Porto Sant'Elpidio fermando la corsa dei Biancoazzurri che vincevano se non sbaglio se da- venivano da sei vittorie consecutive partita comunque eh, nella quale Porto Sant'Elpidio ha dato battaglia Bramante che comunque esce con una vittoria che la tiene in testa perché Matelica risponde a distanza sul campo di Todi, vittoria maturata invece nel secondo tempo per i biancorossi e si crea un po' quel solco che ci si aspettava a inizio stagione tra le prime due e le inseguitrici perché poi per diversi problemi tutte quelle outsider che eh, avevamo un po', anzi che avevamo avevamo noi, che si erano un po' stagliate alle spalle delle big, stanno iniziando a perdere colpi. Assisi ha perso clamorosamente e in maniera molto pesante sul campo di Iesi, perso addirittura di 19 sul, sul Taurus, invece, che era in grande, dato in grande difficoltà, eh, sconfitta anche per Osimo, pesante sul campo di Foligno, meno 18 anche per, per la Robur del Tisauro. Abbiamo, abbiamo parlato anche nelle scorse settimane: la spara ridotta veramente all'osso dagli infortuni eh, e, e Tisaurum che ha perso in casa di 20 da Val di Ceppo, quindi le tre inseguitrici tutte fermate appunto eh, dalle sconfitte e poi c'è la, la grande sorpresa del weekend, la prima vittoria stagionale di Falconara, Falconara con il trentello dell'immarcabile della settimana, Bini che va es- a espugnare San Benedetto, San Benedetto che probabilmente ha fatto fianco in cascina quando ha potuto e adesso sta un po' eh, cedendo il fianco anche perché è ridotta ai minimi termini.
1: Che finalmente beneficia dalla cazziata che gli ho fatto privatamente per telefono per, per lo schifo che stava facendo e, 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 l'ho cazziato cattivissimo. È mio figlio cestistico, quindi e, e diciamo che, no, adesso cavolate a parte. Alessandro deve essere il faro di questa squadra a costo di tirare 40 volte e questo è il messaggio Insomma, no? eh, appiattirsi nella mediocrità non va mai bene, bisogna sempre lottare e diciamo che le ultime partite di Alessandro credo abbia fatto 30 l'ultima 20 e qualcosa quella prima insomma, diciamo che eh, ha cambiato marcia eh, le, le residue speranze di salvezza per Falconara passano solo dalle sue mani questo è abbastanza, è abbastanza evidente però ecco eh, Prima o poi, pareggi dei grandi numeri doveva sbloccarsi anche Falconara e, e ce l'ha fatta. La parte bassa della classifica sta diventando un po' più interessante in questo momento, no? Qua, perché, come hai detto tu, la Taurus è andata a fare la vittoria bella, tosta, soprattutto eh, tanti punti dagli esterni. Il nostro Tommy Cognini, che insomma dimostra che eh, la C-Gold è la categoria che oggettivamente può fare meglio. Eh, impatto di Zandri, sicuramente buono. Bravi ha fatto 26, insomma, eh, una, una gran partita della di San Beto e tutto tu sembra che non ci sia tutta questa voglia di andare a rompere i maroni a Bramante Mateli, che probabilmente non ci sono neanche i mezzi tecnici, però passano in termine, no? nel senso che Pisaurum è la terza forza è evidente, solo che in un momento di difficoltà fisica è palese. Secondo me è la terza forza. Poi da lì in poi c'è Osimo che vince tutte quelle in casa, o, o, o quasi tranne l'ultima che ha fatto saltare un po' inermi a, a qualcuno, e, e poi fuori casa chiaramente fanno. Un pochettino più fatica, ma storicamente è proprio stata una squadra così. Anche se, comunque, anche trasferta si sono tolte loro soddisfazioni. Ci mancherebbe, diciamo, che da Osimo, che è la outsider, no? anche se al momento è terza, però, più per secondo me il mio modesto parere per i, i problemi fisici di, di Pisarum che è la, è la più solida pacchetto lunghi esterni compresa, chiaramente da lì in poi c'è un po' tutti possono perdere. Con tutti, sinceramente, le umbre me le aspettavo più competitive, perlomeno più solide a Sisi piuttosto che Valdiceppo, stessa che alla fine, comunque, vuoi non vuoi due soldini? Le ha spesi sul mercato perché ha messo il secondo straniero, insomma, me le aspettavo più solide. Sinceramente, probabilmente per Valdiceppo inizia a porsi il problema del post Meschini-Casuscelli, nel senso eh, da lasciarli da soli con tutto questo pressione eh, di, no, di, di portare Fieno punti in cascina inizia a essere un problema I speciali, sì, si aspetta, i speciali Burini ci si aspettava forse qualcosina in più restano secondo me degli onestissimi giocatori di Cigold manca il terzo, no? il big three, per dare una mano concreta a, a, a Casuscelli e Meschini, che sono due grandissimi giocatori, però e per motivi fisici e per motivi di lavoro chiaramente non possono avere lo stesso impatto che avevano 3, 4, 5 anni fa mortacci loro, ma ricordo anche abbastanza bene sulla partita in casa persa supplementare. Ma ok. Eh, quindi pochettino le umbre, ti dico Paia, mi aspettavo un no? pochino meglio, pensi tu che sei sicuramente più sul pezzo, credo che più o meno la pensi come me,
0: anche perché tutte sono andate sul mercato adesso in fase di riparazione e tutte hanno inserito degli stranieri, quindi evidentemente una, un'ambizione se non di salire ma comunque di fare, di fare bene c'è cioè, per tutte, quindi vediamo come finiscono Assisi e il problema Alessandri che comunque continua a essere acciaccato, infortunato, ha saltato tutte le ultime partite quindi comunque quello è un riferimento importantissimo per la VIRTUS che, era andata invece molto forte nella prima parte di stagione finché è stata al completo quasi e, per, al ritorno sul parquet comunque eh, diciamo, dovrebbe continuare la sfida a distanza tra Bramante e Matelica in attesa del, dello scontro diretto di ritorno Bramante che sfiderà San Benedetto quindi sulla carta anche sfida soft per la squadra di coach Nicolini Matelica che invece riceverà la visita di Foligno partita con un po' più di insidia sicuramente ma che è ampiamente alla portata di una squadra che ha recuperato anche Aris Geniac. Eh, giusto anche sottolinearlo, è rientrato dopo un mese dall'infortunio eh, dall'infortunio all'occhio patito appunto a Val di Ceppo quindi diciamo che ormai si è stagliata questa sfida in testa e dovrebbe essere quella che eh, ci porteremo fino alla fine della regular season. In C Silver, invece Gabri, stavolta dobbiamo fare mia colpa perché appena abbiamo dichiarato esatto. la Basket dominatrice del campionato, la Junior Basket che perde in casa da Urbania nella più improbabile probabilmente delle scivolate appena la seconda sconfitta stagionale per la squadra portore canadese che eh, comunque perde all'overtime e ricordiamo persistono eh, le assenze comunque di Redolf Lupetti Lupetti eh, che dovrebbe tra l'altro rientrare alla prossima un problema ad un dito quindi eh, pronto al rientro ovviamente un incidente di percorso però dobbiamo cospargerci il capo di genere visto che abbiamo dato e l'abbiamo tirata in realtà maniera...
1: c'è stato il, il fattore Baldoni importante, si è fatto male lui insomma, nel, nel finale della partita chiaramente con un gigante come Di Costa poi fai, fai, fai fatica senza, senza lunghi e soprattutto Ampoma è un giocatore che secondo me in Cisilver c'entra, centra poco ti può dare una mano ad allungare il roster però non è che possa essere quel giocatore che, che, che ti svolta. Insomma, mh, secondo me di un po', ma in giro ce ne sono anche meglio abbastanza abbastanza tar- mh, parecchi. Complimenti però a questa Urbania che dimostra essere una squadra, come sempre abbiamo detto, molto solida, concreta, pochi fronzoli. Eh, il, il gruppo storico, no? Paglia quello che io e te siamo abituati ad affrontare, a vedere da anni. Magari sta un po' cambiando pur lentamente, però ecco gli inserimenti dei vari di coste, Imstand eccetera eccetera sono sicuramente inserimenti di una squadra che può vincerle queste partite qua quindi complimenti assolutamente, assolutamente a loro e eh, a dietro recupera due punticini in San Marino, si porta a meno due, quindi eh, si candida come altra outsider anche perché Montemarciano ha perso una partita pessima, eh, male male eh, dimostrando che forse la maggior dipendenza dopo un po' può essere un problema, nel senso che comunque sia, una squadra che ha, ha, ha dei chiaramente ha poca solidità nei lunghi, insomma, ha dei lunghi diciamo eh, di rotazione, ma non ha la il tonnellaggio che ha l'Attila, che ha il tonnellaggio di eh, San Marino stessa, che poi alla lunga, specie nei playoff dove il ritmo come sempre diciamo si abbassa e avere una soluzione interna, una presenza importante a rimbalzo offensivo e difensivo ti fa la differenza, quindi ecco, i primi segnali a girone unificato ci dà questa idea che San Marino forse qualcosina in più, probabilmente per questo motivo, no Paglia?
0: Sì, San Marino che appunto accorcia a meno due, Bartoli Mechanics a meno quattro, perde un po' la scia eh, Montemarciano in questa fase che appunto ha perso a Porto San Giorgio, però su un campo di una squadra che invece è andata, è andata completamente in gas, eh, se non sbaglio cinque vittorie consecutive per, eh, per i San Giorgesi che ora sognano i playoff in basso non è cambiato granché ma soprattutto c'è da registrare ormai la, la, direi un, che abbiamo un po' mollato a Qualagna sconfitta anche in casa di 30 contro Perugia ma anche scorrendo il roster ovviamente non siamo riusciti a seguirla la partita ma eh, rimane Barantani con un gruppo di ragazzi lo, locali quindi difficile anche chiedere molto di più e sicuramente un po' festeggiano le altre di Iesi abbiamo parlato adesso del progetto Serie C Silver Under 19 con coach Francioni ma anche Tolentino che eh, comunque ci ha provato in casa del basket Giovani, ma eh, sappiamo che è sempre un campaccio andare a vincere eh, lì da loro però è chiaro che con una retrocessione sola vedere questa acqualagna qua ridotta così è chiaro che l'indiziata numero uno adesso diventi lei
1: e non credo abbiano nulla in contrario a tornare forse in un campionato che in questo momento gli compete di più, no? quello della della, della Serie D, eh, per mille motivi, anche dal punto di vista logistico, lassù c'è sempre un po' di intasamento nel pesarese. Torrentino, che continua ad essere la, la delusione, diciamo, nella parte bassa della classifica, A
0: torrentino eh, che ha perso anche Slond, che appunto ha lasciato la squadra, ancora nessun rimpiazzo in entrata.
1: Eh, però come hai detto tu Paglia Paglia in questo momento è contentissima di scendere così spendendo poco valorizzando magari qualche giovane de- del vivaio eh, tra l'altro c'è da dire che questa Perugia che Perugia con questa vittoria aggancia Montemarciano quindi eh, Perugia è una squadra che ha iniziato un percorso due o tre anni fa, quando mi ricordo l'affrontammo in C Gold, era l'ultima retrocessa eccetera eccetera, però ha puntato con i vari Nana, compagnia cantante, che avevano un, un gruppetto di giocatori e adesso iniziano a raccogliere i frutti. Probabilmente sono più dei giocatori eh, locali, giovani, valorizzati da Vivaio, da serie C-Silver rispetto a C Gold la loro dimensione. Però ricordiamoci che questo percorso parte da almeno tre o quattro anni fa. Io
0: me la ricordo benissimo. Imma- immaginali per... con un paio di forze certo di categoria o un paio di stranieri e poi c'è questo buca che è gigantesco certo. e magari se, se lo pulisci un po' ne tiri fuori un giocatore anche più importante di questi livelli
1: quando, quando si parla, visto che siamo in scia insomma al discorso di prima di eh, lavoro sui giovani, ecco, no, la risposta vanno, vanno attesi, vanno aspettati va investito, va dato tempo anche agli allenatori di perdere tutte le partite come è stato dato tempo alla Perugia che mi ricordo affrontavamo nel conosimo 3 o quattro anni fa e faceva fatica a vincere delle partite insomma.
0: Eh sì, siamo arrivati in coda anche a questa puntata di Immarcabili. Se ci state guardando, siamo sul canale 211 del Digitale Terrestre su FM TV eh, oppure su YouTube al nostro canale Immarcabili TV. Eh, la versione podcast, come solito, su Spotify o su Apple Podcast. Un ringraziamento a Basket Basketmark e a Giuseppe Contigiani, che come solito ci ospita sulle sue piattaforme. Noi eh, torniamo a sentirci la prossima settimana con un report dedicato ovviamente in particolare alla Coppa Italia, ma anche a quello che succede in Serie C, sempre qui, sui marcabili Pierini.